0: En este miércoles de la vigésimo tercera semana del tiempo ordinario, la iglesia nos invita a reflexionar en el texto de Lucas 6, 20 al 26. Les leo el texto. En aquel tiempo Jesús levantando los ojos a sus discípulos les dijo, Dichosos los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Dichosos los que ahora tienen hambre porque quedarán saciados. Dichosos los que ahora lloran, porque reirán. Dichosos ustedes cuando los odien los hombres y los excluyan y los insulten, y proscriban su nombre como infame por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo. Eso es lo que hacían sus padres con los profetas. Pero hay de ustedes los ricos porque ya tienen su consuelo. Hay de ustedes los que ahora están saciados, porque tendrán hambre. Hay de los que ahora ríen, porque harán duelo y llorarán. Hay si todo el mundo habla bien de ustedes, pues eso es lo que hacían sus padres con los falsos profetas. Vimos que Lucas nos presentó a Jesús subiendo a una montaña y nos dijo que él se pasó toda la noche en oración consultando con su padre acerca de quiénes elegir para que lo acompañen en su misión y que al día siguiente lleno de espíritu santo eligió a los doce apóstoles luego lucas nos dice que jesús con los doce bajó de la montaña a una llanura donde se encontraba mucha gente reunida que había venido a buscarlo para escucharlo y ser curada el relato de hoy se ubica en este contexto, y a toda esa gente reunida les va a enseñar quiénes son los que alcanzan la felicidad y quiénes son los que viven una vida de desgracias. El relato de hoy de Lucas es el paralelo al sermón del monte de Mateo. Antes de seguir, deseo compartir con ustedes una nota bíblica hay pasajes que Mateo y Lucas comparten, pero que no están en Marcos. Y la hipótesis es que hubo una antiquísima tradición preevangélica que recogía algunos dichos y hechos de Jesús y que llegó a manos de ambos. Esta tradición se perdió en el tiempo, pero Lucas y Mateo la usaron para componer sus evangelios. Como saben, cada evangelista tomó el material que recolectó y lo adaptó a la estructura de su obra. Por ejemplo, Lucas va a tomar otras enseñanzas que Mateo reúne en su sermón del monte y las va a ubicar en otros lugares de su obra. Les recuerdo que los evangelios no son biografías de Jesús, sino una especie de catecismos a manera de relatos que buscan enseñarnos acerca de Jesús y su mensaje. El pasaje de Lucas que hoy vamos a reflexionar es el de las bienaventuranzas y coincide en parte con el de las bienaventuranzas de Mateo. Sin embargo, hay notorias diferencias. Les resalto cuatro de ellas. Primero, para Mateo, las bienaventuranzas conforman el discurso inaugural de Jesús. Con ellas, Jesús empezó su anuncio de la buena noticia. Para Lucas, en cambio, Jesús, como vimos, inauguró su vida pública en la sinagoga de Nazaret. Y para Lucas, Jesús hablará de las bienaventuranzas en plena actividad pastoral. Segundo, para Mateo, la enseñanza de Jesús fue en un monte. Lucas, en cambio, en el relato de hoy, ubica esta enseñanza en un llano una llanura. Si bien el lugar no es importante, es bueno mencionarlo para darnos cuenta que los evangelios no son biográficos, sino catequéticos. Una tercera diferencia es que las bienaventuranzas, según Lucas, son menos que las de Mateo. Mientras que Mateo nos propone nueve bienaventuranzas, Lucas solo nos propone cuatro. Y además, son las cuatro más difíciles de explicar pues son las aparentemente negativas. Y en cuarto lugar, a diferencia de Mateo, Lucas también nos propone cuatro malaventuranzas, es decir, nos habla de cuatro situaciones en donde nos explica por qué las personas no son felices en esta vida. Veamos en detalle el relato de Lucas. Como podrán ver, el texto tiene claramente dos partes. Cuatro bienaventuranzas y cuatro malaventuranzas. El relato empieza diciéndonos que Jesús, levantando los ojos hacia sus discípulos, les dijo. El gesto de levantar los ojos hacia sus discípulos es una indicación de que va a empezar a enseñar y que debemos prestar mucha atención. Dado que los Evangelios son catecismos en forma de historia, la pregunta que siempre debemos hacernos al leerlos, es en este relato, ¿qué nos quiere enseñar el evangelista acerca de Jesús y su camino? Bueno, pues esta vez se trata de una enseñanza fundamental del camino de Jesús. Nos va a enseñar que en esta vida podemos ser felices, pero también podemos ser infelices, y que nuestra felicidad o nuestra desgracia Depende de las decisiones que tomemos. Jesús nos quiere enseñar que si nosotros elegimos ponernos del lado de Dios a cualquier costo, entonces seremos felices, seremos bienaventurados. Es decir, si nosotros elegimos siempre lo correcto, lo justo, el bien, la verdad, la vida, lo que Dios quiere, y si lo elegimos aunque nos cueste, aunque perdamos y aunque nos quiten, entonces seremos felices. Primero nos dice, dichosos los pobres porque de ustedes es el reino de Dios. Nadie quiere ser pobre, más bien todos queremos salir de la pobreza y debemos preocuparnos de ayudar a otros a salir de la pobreza. Tampoco Dios quiere que seamos pobres. La pobreza solo es positiva cuando es libremente elegida pero no cuando la sufrimos luego qué quiere decir Jesús cuando nos enseña dichosos los pobres que solo es dichoso aquel que por elegir a Dios por elegir el lado de la verdad el lado en donde está la justicia y en donde está la vida sufre pobreza y será dichoso no por pasar pobrezas Sino por elegir a Dios. En este caso, Dios lo hará feliz y le dará el reino. Luego nos dice: Dichosos los que ahora tienen hambre porque quedarán saciados. Nadie que tenga hambre puede ser feliz. Más bien, hay que evitar que la gente pase hambre. Luego, seremos felices si al elegir ponernos del lado de lo correcto, pasamos hambre pero seremos felices no por pasar hambre, sino por haber elegido a Dios. Asimismo, Jesús nos enseña que dichosos serán los que ahora lloran porque reirán. Si al elegir lo que Dios quiere nos quitan, perdemos, lloramos y nos hacen sufrir, Jesús nos promete que nos hará felices, pero no por llorar, porque nadie debe sufrir, sino por haberlo elegido a él, por haber elegido la verdad, la justicia y la vida. Pues si lo elegimos, él nos hará felices. Por último, nos enseña que seremos dichosos cuando nos odien, nos excluyan, nos insulten y proscriban nuestro nombre como infame por causa del Hijo del Hombre. Alégrense y salten de gozo porque su recompensa será grande en el cielo. Eso es lo que hacían sus padres con los profetas. Entonces, si por su causa, por causa de la verdad y de la vida, somos excluidos, marginados y perseguidos, Jesús nos anuncia que nos hará felices. Y no por ser perseguidos, sino por haber elegido a Dios y lo de Dios. Y nos hará felices, con una familia buena y unida, con verdaderos amigos, en fin, Él verá, pero nos hará felices. Luego vienen las cuatro bienaventuranzas, es decir, cuatro situaciones en las que nos podemos encontrar por querer encontrar la felicidad, pero en vez de hacernos felices, nos hacen infelices. La primera es aquella situación en que por tener más dinero, más riquezas y más poder, elegimos corrompernos y engañar. Lo que sucederá es que probablemente tengamos riquezas, pero hay de ustedes los ricos porque ya tienen su consuelo. Es decir, por haber elegido contra Dios, no seremos felices. Asimismo, si por nuestra conveniencia elegimos la alternativa de la mentira y la injusticia, probablemente nos saciemos de bienes, pero viviremos solos, en soledad, y pasaremos el hambre de desear ser amados, de desear que nos quieran, y nadie nos va a querer. Dice Jesús, hay de ustedes los que ahora están saciados, porque tendrán hambre. Y si por pasarla bien hacemos daño y abusamos de los demás pensando que así seremos felices, nos habremos equivocado y nuestra vida estará llena de desgracias. Por eso dice Jesús, hay de ustedes los que ahora ríen, porque harán duelo y llorarán. Finalmente, todos deseamos que hablen bien de nosotros, pero si por quedar bien, y por cuidar nuestra imagen, hacemos lo incorrecto, nuestra vida estará llena de tristezas. ¡Ay, si todo el mundo habla bien de ustedes! Dice Jesús. Eso es lo que hacían sus padres con los falsos profetas. En conclusión, nuestra felicidad y nuestra desgracia las construimos en las decisiones que tomamos. Si queremos ser felices, Debemos ponernos siempre del lado de Dios y Él nos garantiza que nos hará felices en medio de nuestras dificultades, porque la gente nos querrá y la felicidad sólo consiste en querer y ser queridos. Pero si queremos buscar la felicidad engañando, corrompiendo, robando y haciendo daño, Jesús nos anuncia que sólo encontraremos infelicidad y desgracia. Preguntémonos entonces, ¿por qué no somos los felices que quisiéramos ser? ¿Qué malas decisiones hemos tomado en la vida? Y recordemos que es posible corregir, cambiar y ponernos de nuevo en el camino de la vida. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.